0: 听俊贝了播讲一段《青通鉴》。听众朋友们，大家好。上次啊，我们讲到努尔哈赤训斥他的妹妹，还有家族里这些女眷，告诉告诫他们啊，不要仗着家族的势力，不要仗着我是你叔叔，是你姑父，是你大爷啊，你就。欺负你们老公，给他们气受，那是绝对不可以的，那会影响到我们政治团结，啊！警告他们，这一国之君呢、啊、不好当啊，还得当一家之主。古人《大学》里讲嘛，修身齐家治国平天下呀，你治国也不能忘了齐家呀，尤其是皇家啊，家族的矛盾那、啊、就是国家的矛盾，没小事儿啊，皇族无小事，呵呵。努尔哈赤啊，突然听到有人来报，说抚州啊，就是辽西半岛那个地方，抚州叛变了。曾经啊，投降过努尔哈赤，但是左右摇摆不定，剃了头以后又叛变了。叛变怎么办呢？努尔哈赤急忙命令代善在商谷啊，这是满文明的，在山谷啊，阿奇格就是阿基格。意思是小最小的那个啊，多铎、硕托率领美牛鹿甲兵十五名前往，并颁诏书曰：“闻富州人叛，事已兴兵。彼等若举出叛人，则不伤其性命；否则，皆杀之。卓”着按此言加以甄别。大概意思就是说呀，努尔哈赤啊。让代善他们带去一封啊文书，就是告诉这些叛军和百姓：你们反叛了，我才出兵打你们；如果你们把反叛之人给交出来，那我谁也不伤；否则，一律杀光，一个不留。你们看着办。而且呢，他嘱咐啊，就是代善他们，甄别，尽量别都杀光。老百姓对我们来说还是有用的，杀光了容易留下仇恨啊，留下怨恨，埋下仇恨的种子，将来就很麻烦。但代善呢，率兵两万前往啊，甄别富州之民。所谓甄别，那就是看谁反谁不反呗。那反了就杀呗，那投降的举手的说我不反，我我跟这没关系，可能这就,就不杀了。但是呢，一杀起来就红了眼了，就乱了。何况。那反叛之人占领了城池以后，守得严严实实的，那能分得清谁是谁呀？根本分不清，大开杀戒呀！这件事啊，在档案上只记载了四个字：大肆杀戮。前边也写了甄别复州之民，然后大肆杀戮。这就说明这个不是一般的屠杀呀！啊，肯定死不少人呐。窥斑而知全豹啊，那此事肯定是血雨腥风啊。所以说呀，这个战争啊，一旦发生，最倒霉的就是老百姓啊，没招谁，没惹谁，脑袋搬家，命没了，妻离子散，家破人亡啊。所以和平是最重要的。今天看到一句话嘛，我们不是生在和平的年代，我们是生在和平的国家呀，庆幸吧。农历六月十三，就是公历的七月十日。档案上记载呢，努尔哈赤制定了贝勒官员出行的仪仗和服制啊，这是很关键了。封建国家、啊、等级制度森严呐，啊，你出门打什么仪仗穿什么衣服，这都有规定，违反了还要罚呀。啊，清朝因为穿错衣服，没少有人掉脑袋呀，这真不是闹着玩的。呃，具体是说，货往各地戍手，货往乡间，诸贝了出城门，举散旗，就是说，你只要出城，你是出去把守边疆，还是到乡间考察干什么啊？只要你办公出城，举散旗，令前面行人回避啊。不能说在人群里挤来挤去的，那成何体统啊？咱们都是当官的啊，得回避。呃，放汉人夜不收啊，协衣诸身，这什么意思？什么叫放汉人夜不收啊？是说在前边啊放一个汉人，这个汉人是夜不收，夜不收是什么意思啊？这是一个官职名称啊，就相当于一个跑腿的，叫夜不收。这是属于明朝的一个制度。早先呢，在明代啊，就是民国，他们这个部队当中啊，有一个巡逻兵、侦察兵这么一个兵种啊。这个兵种啊，就叫夜不收。但是呢，在清代的时候啊，在后金、韩国，这个夜不收啊，就是指贵族仪仗人员之一种。就是的仪仗最前边，侦察地形，啊，闪开，闪开，让开，让开，前面能不能走过去啊？所谓侦察是干这个侦察兵用的啊，他是汉人里的一个夜不收，就是说曾经啊，在明军部队里做过侦察兵、开道兵，然后呢，安排他和一个女真人在一起，在前边开道啊，干这个用的。放个夜不收，斜倚竹身，扬威远行。就是得吆喝着啊，喊谁谁谁到了啊，你让老远人知道我这威风凛凛的啊。为什么放一个汉人的夜不收和一个朱身呢？因为呀、啊，当时那个地面上有的人会讲女真话，有的人呢只会讲汉语，所以啊，你得双语前行，汉语喊一句，女真话喊一句，某某某某大人到啊，众人回避，你得喊呢啊,啊。要不然人家听不懂，人家不知道你喊什么，一样把路挡上了，还耽误事儿。下面说总兵官和副将出行，则于乡外举散旗。哎，不一样了。刚才朱贝了出城门就举散旗，你得到乡外啊，你不可以城门内，也不可以城门外，你是到乡外，也快到那个乡村了，在外边。这样野外城看不见了，这地方才能举你的散旗。前面你得收着，把散旗得收着啊。前放汉人，夜不收，斜倚诸身，这个没变。前面一个汉人，一个女真人，令行人回避啊，也得喊着，谁谁谁总兵官，谁谁副将来了，行人回避。参将游击出寒城后，于五里外举三旗。耶，你看，还定好数字了，你得量好了，五里外，估计五里外得设个亭子，要不然大家量不清楚啊，在那儿举三旗。前放夜不收，令行人回避。这就是只放了一个夜不收啊，没放女真。备玉出寒城后，这个寒城就是指啊，当呃当时的那个辽阳啊新城。于十里外举伞旗，就是这个备玉，你五里还不行，你走到十里才能把你的伞旗打开。前放夜不收，令行人回避。寒。赐以职衔之诸大臣，就是说给大臣们封衔啊，皆赏戴金顶大凉帽，着华服。这凉帽上边啊，要放一个金顶啊。后期我们看电视剧，不是说哎呀，脑袋上都有顶子呀，有这个珠子那个珠子。这早先呐啊,啊，没有什么定式啊，就是都戴这个帽子，但是呢，具体什么顶啊，它没什么规矩。这回呢是寒。赏的这些大臣们是戴金顶的，上面有个金珠子啊，大凉帽，着华服，就是前文书咱们说过呀，已经有专门的制造部门了啊，会织布的，会织绸子的，会绣花的，连那个税都不用上，还赏不少钱啊，工资也很高，待遇很好，家里也不用充劳役，也不用当兵，这都是高科技工作者嘛，是吧？所以现在就有了华服了啊，无职的拔牙了。之随从及无职的良民，啊，夏，就是说夏天啊，则戴菊花顶新纱帽，着蓝布或葛布之披领；春秋，则着毛青布披领。若行为即出兵，行为是什么？就是打猎。但是打猎和行为有区别，打猎你一个人。拿把刀，拿个剑，下个下个那个陷阱，这也叫打猎，啊！但是打行为就不一样了，必须整个队伍出去啊。最早女真人呢是十个人或者几个人啊，中间有一个人持的弓箭，一群人呢向两边扩散，把动物赶到中间，赶向这个中间的人，他拿箭去射，这叫行为，也叫打围啊。承德的木兰围场就是干这个用的，皇帝啊到秋天都去那里打围啊。若行为即出兵。则戴小雨英笠帽，就斗笠帽啊，小英子的斗笠帽。乡屯之街，则永进戴丁帽英之凉帽。意思是说呀，你们带老百姓啊戴的帽子，可不许再丁帽英了。这帽英啊，这是有一定级别的人才能定这个帽英。你们这凉帽必须光的，就是一个纯的斗笠帽子啊。尽着沙罗，将沙罗与妇人衣之，是说呢，沙罗男人不能穿啊，要给女人穿啊，老百姓普通的男人不能穿，但当官的没说不能穿啊，因为沙罗啊，并不是很容易得到的，那个时候那个制作工艺啊，嗯，比较高科技了。沙罗这东西，啊，您百度一下，大概就像我们今天的。蚊帐啊，有点像那个官员外边穿那补服，很细的那个东西啊，透风的。努尔哈赤为什么要规定这些呢？啊，因为国家呀要有制度，制度呢就包括礼制有了礼，那封建社会呢非常讲究这个等级，等级呢讲究礼数，所以啊，穿什么衣服啊，戴什么帽子，出门用什么仪仗，这就说明你官多大啊，走到哪儿了。别人得尊敬你，这样老百姓产生了敬畏之心，一般呃时间长了他就不会有谋反之意了嘛啊。农历七月份，努尔哈赤的一个女婿来了，这个女婿是谁呢？是蒙古内卡尔喀八月特部的部长恩格德尔。这恩格德尔啊，曾经在明朝万历三十三年，就是一六零五年和三十四年啊。两年先后都来觐见过努尔哈赤，努尔哈赤还把他弟弟舒尔哈齐的女儿嫁给了他，所以称其为额驸。这回啊，他又来了，带着不少的部民，赶着牲畜，啊，来表忠心，呃、啊，立誓说的什么呢？愿仰赖英明汗为生而前来。你看说的多好听，仰赖您为生。才来的，既来之，则蒙韩怜爱，视如赤子，就是，哎呀，大韩拿我当儿子呀。上有父韩父眷养之恩，则上天知之，就是我要是做点对不起您的事老天爷都得知道。既见误于父母兄弟而来头，就是说我跟我父母兄弟都翻脸了，我来投奔您。所思一切，盖以得知，就是我想要的什么，富含都给我了啊。若不念富含之忧宠，逆理而行，则祸患极深，必致灭亡。是说以后我要不听你的，我肯定会灭亡，死得很惨啊。若秉持忠心，竭力图报，必享安逸之福。哎，过去发誓吧，都是两面说啊。不是说我做了不对，我怎么怎么着啊？做了对的也说，哎，如果要忠心竭力图报，我必享安逸之福啊！我做了好事，我得，我忠心了，我得有有福享哈，善有善报，这事儿不能不提，好事不断呢、啊。第二天，蒙古的乌鲁特部朱贝了啊，也过来了一看，人家跑过来发誓，我们也得表表忠心呢、啊，也过来立誓啊。大概这么写的：文英明汗之名。尽勿欲察哈尔汗，为仰赖英明汗的而来。这句话是说呀，我们跟察哈尔汗呢闹别扭了，我们嗯不喜欢他，我们投靠您来了，您是我们英明的主子。来之既蒙汗怜悯如子，你看我们来了以后，你们带我带我跟带孩子一样啊。上不思寒之豢养，我等蒙古诸辈了，怀有邪恶之心，则其怀邪恶之心之辈了，必为上天鉴察，以致祸患极深。啊，就是、说我们谁有二心，谁倒霉。若思寒之眷爱，秉以忠心，则上天眷怜，共享太平之福。啊，大家都知道大概意思了。努尔哈赤啊，也命令他诸子誓约，什么意思？让他的孩子们也跪下向上天蒙誓，因为他的想法大家都知道了。那将来管理天下的肯定是这帮人呐、啊。具体执行的也是这些人呐、啊，让他们也发誓，大概的词儿是这个词儿啊：上天佑寒，使之与异国蒙古各部贝了相会。啊，是老天保佑我们跟蒙古各部的贝了。啊，我们已经联合在一起了。阳体天心，则蒙古诸贝了，既获死罪，亦不治身亡。就是说，老天爷既然都有这想法了，以后蒙古的诸贝了，就是犯了死罪，我们也不杀啊。不思天意，则与会之诸贝了，凡有心怀二志、包藏祸心者，上天鉴察。必将获于其事之辈了。是说，我们这些人啊，谁怀二志，谁有谁挑了事儿，谁倒霉。上能信守对天之盟，仰体上天之意，尽忠尽善，则蒙上天垂佑，世代得享太平之乐。你看，不管谁发誓啊，都都不会忘了提上天，说明那个时候啊，人在做，天在看。就怕逆天呐、啊，谁觉得自己老大，也都得拉着老天爷帮忙。不管自己做的多好，都说是上天的怜佑；自己要倒了霉，那就是上天的惩罚啊！都不敢得罪上天呀、啊。人啊，有敬畏之心还是好的，起码做坏事的时候还要想上天会不会惩罚我呀。要是天不怕地不怕，那这样人就很可怕了。大家呢都表白了忠心，努尔哈赤。啊，也向诸贝勒说了一段话：“卡尔卡贝勒原任意独行，无所约束，今之来归，容而更图其容，义而更求其义。”啊，是说原来这个你这个卡尔卡贝勒呀，原来你这个人不靠谱啊，想干啥干啥，无拘无束的。今天来投靠我啊，以后。你会荣耀之上更荣耀，安逸之后更安逸啊。乌鲁特部贝勒来归府，啊，后半词是乌鲁特贝勒来府，恶欺蒙古国寒。故慕我来归。是说乌鲁特的贝勒啊，不喜欢他们蒙古国的大汗，专门来投靠我。此来归之诸贝勒。若有罪过，当与我八固山贝勒视之。上，罪有当诛，勿至之死，令还其地即可。这什么意思？啊？是说呀，你们这些人啊，来了以后，我把你们当做我八固山贝勒来看待，就是八旗的旗主啊。你们要是犯了死罪，我不杀你们啊，只要你们。把你们的地交出来就行了，嗯，拿那个地来充数啊，来呃赎罪。又为朱贝了约啊，又跟这个朱大贝了说：凡尔等在我国结婚立家而娶吾女者，勿以吾女为威。啊，是说你们在我金国成家立业，娶了我啊爱新觉罗家的女儿，千万不要怕这些女人啊。就是告诉他们，不要当妻管严。五元念奴等元府故妻姨女，岂令奴受制于吾女？啊，说我呀，原来是可怜你们，大老远过来了，所以呀，才把我家这些小女孩啊啊嫁给你们。那怎么能让你们受制于这些小女孩呢？对不对？怎么能让你们怕媳妇呢？被媳妇管呢？这是什么道理呢？武文、尔等蒙古察哈尔、卡尔喀诸贝勒以女妻左右近臣者，多辱欺夫而虐害其国人。啊，他是说努尔哈赤说，我也听说过啊，你们蒙古的察哈尔啊、卡尔喀，你们把你们的女儿啊嫁给附近左右的近臣啊，他们呢就欺负他们的老公，啊，虐害他们的国人。若无女有此啊，或是似此不贤者，汝等勿与教论，即告吾知。就是说，要是我这些女儿们啊，还有家这些女孩子，谁要是啊做这样的不贤之事，你们也不用跟他计较，直接来告诉我就行了。罪当诛，则诛之；罪不至死，即废之。另以别女妻之，意思是说，该杀的我就杀，啊，要是罪不至死啊，就休了他，啊，废了他，然后呢，我再把我再从家族里面啊挑别的女人嫁给你，保证你有媳妇儿，嘿嘿，有努尔哈赤这段话来撑腰啊，啊，这是莫大的荣耀啊。其实呢，努尔哈赤也是为了追求的一种政治稳定，本身通过联姻呢、啊。是为了拉近关系，如果这些人都变成了气管炎，都受了气，那肯定是貌合神离呀、啊，容易因此而产生很多政治不稳定因素啊！好，今天的青铜剑就讲到这里，因为这两天拍戏拍得太繁忙，赶回北京呢赶上大暴雨，飞机呢飞了十多个小时，在济南落第二天就回到北京，到北京睡俩小时呢，又给上一部戏，呃，《爱情的边疆》配音，因为在俄罗斯拍戏的部分呢，那个台词没发录音，所以就回国补录。录完音呢，呃，赶上女儿放暑假，带她去天津呢玩了两天，紧接着就坐了一天火车赶回横店，然、哦、后拍了两天戏，赶上重感冒、热伤风，所以这几天真的实在是又挤不出时间，也打不出精力。挺不起精神头来录制，实在对不起大家。今天鼻子稍微通点气儿啊，呃，一边擦鼻涕一边把、啊、这轻松间录了，为的是让大家早日能听上下一回嘛。好，安布拉巴尼哈，感谢大家的支持，感谢。